0: Dies ist ein offenes Meeting der anonymen Radsport-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass du hier bist. Besonders über die Neuen freuen wir uns. Und in Anlehnung an unser Ziel ist die Teilnahme auf Menschen begrenzt, die tief in der Radsportsucht stecken. Solche, die auf dem Weg dahin sind und alle anderen. Wenn du glaubst, dass du ein Problem mit Radfahren hast, bist du hier genau richtig. Wir besprechen hier gemeinsam unsere Probleme und versuchen zusammen, noch mehr Leute reinzuziehen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Foss
0: Und meiner die Stauff. Und Rafa ist wie immer der Dealer unseres Vertrauens.
1: Nächste
2: Runde, Trainingrunde gesponsert
0: von Athletic Greens. Buongiorno ragazzi, ragazzi. Der Besenwagenkabinenservice macht sich bereit und befüllt die Smoothiegläser. Du hast sie gerade in deinem Bussessel bequem gemacht. Wir haben abgelegt und bevor die Reise mit uns richtig losgeht, kümmern wir uns wie immer um dein leibliches Wohl. Und das heißt bei uns nicht nur leckere Snacks, nein, im Besenwagen kannst du uns beim Wort nehmen. Uns liegt dein Wohlergehen nämlich so am Herzen, dass wir es aus 75 Richtungen mit Vitaminen und Mineralstoffen befeuern. So viele Goodies packt unser bewährter Partner nämlich in den wohlbesten Smoothie, seit es Busreisen gibt. Mal ehrlich. Wer sich darum kümmert, in Sachen Ernährung gut aufgestellt zu sein, im täglichen Kampf mit Alltag und Sport, der kommt um Athletic Greens nicht herum. Du trinkst Athletic Greens morgens als erste Mahlzeit des Tages und bist in alle Richtungen abgesichert. Energie und Konzentration, Regeneration, Stressabbau, deine Verdauung, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem sind getuned und helfen dir, dich vom Alltags- oder Trainingsstress zu erholen. Es wird also maximal schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. Du hast Unverträglichkeiten? Auch kein Problem mit Athletic Greens. Athletic Greens treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur im Bordbistro bei uns Smoothie zu exen, dann geh auf athleticgreens.com/slash Besenwagen. Lass dir die Greens bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es sogar Goodies wie Travel Packs und Vitamin D-Öl dazu. Und solltest du innerhalb von 60 Tagen nicht zufrieden sein, gibt es den Invest von Athletic Greens zurück. Oder du kannst dein Abo pausieren. Athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ich muss mich erstmal bedanken eigentlich. Jetzt eigentlich habe ich Das habe ich letzte Sehr Woche gerne. vergessen. Sehr gerne. Ja, nicht bei euch. Das habe ich letzte Woche bei der Aufnahme vergessen. Aber in der Woche davor haben wir einfach so, weiß ich nicht, 15 Leute auf verschiedenen Medien geschrieben, so gute Besserung. Man hört im Podcast, dass du krank warst zum ersten Mal. <lacht> Ernsthaft, Ernsthaft? Ja, Geil, danke. <lacht> Hat mich gefreut warst, auf jeden Fall, diese Anteilnahme. Ich, ja, ich, war ein bisschen, ich hatte ein bisschen die Nebenhöhlen dicht.
1: Wie
2: viel?
0: Ist ja schon Was? zwei Wochen her. Aber haben die Leute gehört? Direkt. <lacht> Wesenwagen. waren ja, ich habe richtig hab's nicht gute, gehört, gute Familie. Aber auch nachträglich noch gute Besserung. <lacht> Alles gut. Jo, ähm, zu diesem ersten äh, seltsamen Tagesordnungspunkt hier: Wintererkenntnisse. Ich glaube, das passiert mir jedes Jahr aufs Neue und aufs Je- jedes Jahr aufs Neue wundere ich mich wieder komplett. Aber ähm, kennt ihr das auch? Beziehungsweise habt ihr auch merkwürdige Stellen, an denen ihr schwitzt?
3: Immer wenn ich im Winter
0: wieder, wenn ich im Winter anfange, äh, lange Hose zu fahren, wird mir wieder bewusst, dass ich am rechten Knie am meisten schwitze. <lacht> 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 wenn ich mich so ein bisschen anstrenge, dann ist immer so ein Punkt <lacht> innen am rechten Knie nass.
2: Probier pro mal Deo drauf zu schmieren an der Stelle.
0: Das ist ein gutes Experiment.
2: <lacht> so, ein, so ein Antitranspirant.
1: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also ich, ich, dieses Gefühl, dass man denkt, man ist äh, zu kalt angezogen und dann auf einmal zu warm. Aber das ist ja eher ein ja. grundlegendes Problem.
2: Aber ich finde es erstaunlich, wie viel man am Bauch schwitzt. Das wird einem auch nur ja, im stimmt. Winter bewusst. Ne? Mhm. Weil im das Sommer stimmt, passiert ja. das ja, also ja, ja. merkst das nicht und dann so fährst du halt im Winter mit überall. einer langen Hose und dann auf einmal so alles nass, so der ganze, die ganze Träger von der langen Hose und so. Ähm.
0: Ja, wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Finde ich, find ich seltsam. Also, ja, im Sommer. Ja, das halt mit dem auf. Knie finde ich auch seltsam, muss ich sagen. Also, das linke schwitzt auch, aber viel weniger. Aber woran Von, merkst
2: du das? Hast du dann.
0: Also, da formen sich wirklich so tropfenförmige, nasse Flecken. So, erstmal so ernsthaft? drei, vier kleine, runde Flecken und dann wird es so ein bisschen größer. Also, es wird jetzt nicht wirklich groß, diese Stelle, aber. Also, das weiß ich nicht. Wie, wie so ein Daumen vielleicht, so groß.
1: Das ist echt. Äh,
0: das hatte ich noch nie.
1: Ja, nee, ich, ich, ich denke ich ich mir, ich denk
0: mir genau. auch. So. An, keinem, an keinem Bein. Ich denke mir halt auch so, das hat keiner. <lacht> <Oder>? <lacht> also meldet euch, wenn ihr auch solche Probleme habt. Vielleicht kann man dann doch nochmal eine neue äh, Selbsthilfegruppe gründen. Vielleicht brauchst ja, du so. Normalerweise sind die
2: ja am Knie so manchmal so verstärkt ne? oder besonders ja. warm. Vielleicht brauchst du da so genau das Gegenteil.
0: Naja, ich glaube, auf der Rolle, so die wenigen Male im Leben, wo ich auf der Rolle saß, war das auch so. Dann läuft es da auch ah, so runter.
1: Doch, doch. Jetzt doch klar, in der Kniekehle, klar,
0: Ist vorne bei mir. Ah, vor, okay, jetzt verstehe ich es noch weniger. Bist du sicher, dass das
2: Schweiß ist? Ja. <lacht> nicht Ich Blu, nicht verstanden.
1: Aber vorne, das ist echt hier. Irgend so ein ja, ein, ein
2: Schleimbeutel, der sich auspresst.
0: Naja. ja. Ja, genau. <lacht> der das tut, auch der so das tut auch immer so weh,
2: dass du doch immer so weh. Rechts.
0: Ja. Ja, und dann habe ich mich die Woche mal wieder auf einen Hinweis, auch von Besenwagenhörer, habe ich mich mal wieder um die Kategorie, was macht eigentlich gekümmert, aber nicht zu früh freuen, ist jetzt auch nicht wirklich was bei rausgekommen. War ein guter Ansatz mit Marzio Prosegin, wer kennt ihn nicht? Erstmal, äh, 2008, nee, dritter beim Giro geworden, hinter Contador und Rico, also gute Gesellschaft. (lacht) Äh, ja, er gibt einfach viele, viele. Mir wurde ein Bild zugesendet, gibt viele Bilder von ihm mit Eseln. Mit vielen
1: Eseln. Der kommt aus Ungarn, oder?
0: Nee, Italien.
1: Maschio Posi
0: ist voll ich, Italiener. Also ja, ich, ich
1: weiß, ich weiß gerade gar nicht, wie er geschrien wird, um ehrlich zu sein. Also, ich, ich, ich Namen kenne ich, aber ich kann ihn gerade gar, gar nicht zuordnen.
0: Ja, der ist so ein bisschen, so ein rundliches Gesicht hat er. War ein ganz guter Zeitfahrer, ist bei Lampre gefahren, da kennt man ihn, glaube ich, hauptsächlich von. Vorher bei Banesto, nachher noch mal. ach, weiß ich gar nicht. ja, nee, auf jeden Fall hat der sich im Veneto so ein Weingut gekauft und züchtet Esel noch zusätzlich. Aber das war dann auch schon die Geschichte und die war dann doch auch nicht für eine ganze Ausführung nee. hier tauglich. das
1: nicht so spannend an.
0: Aber er findet Esel echt gut. Und ich habe heute so einen zehnminütigen italienischen Film über ihn geguckt, so einen Doku-Beitrag. Er ist ein echt entspannter Typ.
1: Interessant. Hm. <lacht> gut. Ja,
2: dann hoffen wir weiter auf das Comeback der Ja, Publik. irgendwann, irgendwann kommt eigentlich. mal wieder
0: die fette Geschichte. Bleib, ich bleibe online, das wollte ich damit eigentlich nur sagen.
1: Ja, aber du hast ja hier noch drin stehen. Ne? Also ich weiß ja nicht, was irgendwie so relevant ist so für euch. Ich meine, wir können auch wieder Ergebnisdienst machen, aber was ich tatsächlich interessant fand von den Punkten, die hier zu sehen sind, ist Higita. der wie heißt der Vornamen, Sergio? Wahrscheinlich Sergio. Sergio, Sergio. Ja, genau. Sergio Higita. Ähm, der fällt ja bei Education First noch und nächste bei Borans Kruhe, wurde anscheinend wirklich aus dem Vertrag entlassen. Ich dachte, er hat einfach nur eine Verwarnung bekommen oder so, oder man streitet sich, aber anscheinend wurde der Vertrag jetzt wirklich gecancelt, weil er schon mit einem Specialist unterwegs war und nicht noch mit seinem kennedy level Und, und sich Team.
0: dabei hat filmen lassen, also quasi so in einem öffentlichen Event das gemacht hat.
1: Ja, das war ziemlich dumm. Also das war ja, das war ja so, ein, so ein Gran Fondo von Ricoberto Uran und der ist halt in der ist ja in Kolumbien ein, ein Star. Also ich glaube, der ist ja.
2: Ging es tatsächlich äh, ums Rad?
1: Ja, ja, es ging ich ums Rad. Ich glaube schon, ja. ja, ja. So, Und weil dann der ist nämlich,
2: halt, glaube ich auch, ich, ist, der ist, glaube ich, auch eine Hose, wo Go ja. Rigo drauf stand. Ja, genau,
1: das, Gorigo. das ist die Marke von, von Uran. <lacht> Und äh, ich, ich habe halt das Video gesehen, wie er, glaube ich, <lacht> der, Wer war das von Ineos? der hochgesprintet? Banal, oder? Nee, 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 nee Martinez. Bernals. Martinez, wie die beiden da hochgesprintet sind, als wenn das, keine Ahnung, die also 10 Sekunden sprint wir das haben die über eine Minute gemacht oder zwei Minuten. Also komplett, komplett insane. Das ist und so da
2: typisch wieder so ein GoPro-Video. Mhm. Sieht alles viel krasser aus, als es eigentlich war
0: wahrscheinlich. Das ist wie der ja. Influencer-Filter beim iPhone. Wenn du das so zusammenziehst, genau. sieht alles viel schneller aus.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, ist Higita da halt der mit dem Specialist gefahren von Bora und nicht mit dem Candy äh, von EF. Und dementsprechend hat man ihn da jetzt anscheinend gefeuert. Ähm, interessant ist halt nur, wie jetzt die Insider wissen, ist es halt normal, ne? wenn ein Team wechselt. Mm, du, ja, wollte ich gerade
2: sagen, es ist ja nicht unbedingt normal, also es muss ja, ja immer abgesprochen sein. Ja
1: genau, genau ich, das, dazu wäre ich jetzt noch gekommen, man spricht zumal also ab, dass man das Rad nutzt Da waren das ja Team dann, hat ja auch gesagt, ja. dass sie es, äh, hat er gefragt und nicht bei nicht öffentlichen Events, äh, also Trainingslager vom neuen Team und sowas, wäre Oder das okay Oder ungelabelt,
0: gewesen. hätte er auch noch Oder gegangen. Ungelabelt, ja.
1: Aber das war halt wirklich sehr, sehr dumm. Jetzt gibt es so einen kleinen Shitstorm Richtung IF,
0: was ich... Ja, ist schon, also man denkt halt so von außen, es ist schon so ein bisschen kleinkariert auch vielleicht, aber...
1: Nee, aber ich meine, das ist halt in dem Fall, ne, das ist ein riesen Event und das war ja dann auch irgendwie im Fernsehen und so und das ist schon nicht gut und man hat, wird ihn ja auch nicht umsonst bezahlt haben, mhm. weißt du, und äh, Kenny wird auch einen Teil seines Gehalts tragen, von daher finde ich das legitim. Also, ich würde es ich schlimm finden, wenn es jetzt passiert wäre, auf Grundlage, dass irgendwie beim beim Training, wo er es nicht unbedingt gewollt hat, dass man es sieht, dass man das halt aufgrund dessen, aber das ist halt so ein, so ein großes Event, wo Fernsehkameras, also wo man wusste, dass sie da sind, das ist halt nicht so smart.
2: Tja, jetzt sind wir wie jedes Jahr wieder an dem Punkt, wo der Radsportkalender einfach nicht mit einem normalen Kalender übereinstimmt. Ne? Mhm. In diesem Monat oder anderthalb Monaten, wo man eigentlich ja mit dem alten Arbeitgeber schon gar nichts mehr zu tun hat. Und schon auf einem neuen Teamtreffen, Team-Trainingslager, ja, alles mit zwei dem neuen Monate Team ist. zwei Monate eigentlich,
1: oder? Sind das ja schon fast.
2: Ja, ja, so. Inhalt also Haupt, sagen wir mal, Mitte, Mitte die jetzt Oktober kommen. geht ja, Mitte Oktober. Ja, ja sind es eigentlich schon fast zweieinhalb Monate, ne? ja. wo man sagen kann, okay, dann hast du, sagen wir mal, du hast dann einfach einen Monat lang frei, wo es eh egal ist, und dann fängst du aber an, wieder an zu trainieren, schon mit dem neuen Fahrrad, wenn es erlaubt ist. Und äh, ja, ja, bist dann schon im Team-Trainingslager, Jetzt im Dezember gibt es dann, dann halt wieder die Fahrer, die noch im alten Teamkit durch die Gegend fahren, was halt irgendwie auch Quatsch ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil es auch immer mindestens einen Tag einen Fototermin gibt, <lacht> wo dann auch keine, ja, genau. keine Fotos nach außen hin äh, gemacht werden
0: dürfen. Ja, bei Higida ja. jetzt
1: wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> Der kann jetzt fahren, was er will. Aber was ich halt dann, das ist ja noch absurder, ist ja so bei Cross, ne? Cross, wo die ja dann am 31. Dezember fahren die ja noch ein Rennen, <lacht> meistens, da fahren die noch auf ihrem eigenen alten, alten Material, alten Trikot und am nächsten Tag komplett neues Rad, neues Trikot, einfach alles neu, <lacht> weil halt dieser Zyklus von der UCI so ist und da da warte ich halt echt mal auf diesen Tag, wo die das anpassen, so auch vielleicht so sportindividuell, weißt du, dass man sagt, halt, wenn, wenn du cycle certain Kurs fährst, du halt dann, dass deine Lizenz, also dein, dein Vertrag geht halt, keine Ahnung, von, sagen wir mal März bis, bis Ende Februar ja, und nicht Erste bis, äh, 31 ist der, äh, Erste, Erste bis 31. bis 31.12. und auf der Straße genau das gleiche. Das ist so ein Quatsch, das zu machen, ey. Am 1.1. und dann. Ja, also. Ja. Tja,
0: da sind wir beim nächsten Thema auch direkt. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer sitzt noch auf der Straße? Da war noch so ein bisschen Insolvenzmasse von Kubeka übrig, oder? Also. Es gibt ja hier bei unseren Freunden von Pro Cycling Stats,
2: gibt es ja eine Liste, habe ich aber jetzt aber auch nur über eine Suchmaschine gefunden, also äh, wenn man da mal eingibt, Pro Cycling Stats, äh, äh. Riders Without Contract, <lacht> dann findet man diese Liste und tatsächlich sind aktuell in der World Tour und im Pro Conti Bereich stehen da noch 176 Leute drauf. Kannst du uns die Prominentesten
0: davon raussuchen? 176. Aber die
2: ist auch noch nicht ganz aktuell, sehe ich hier gerade. Also fallen direkt ein paar Leute äh, quasi ins Auge, die äh, alle schon Vertrag haben. Aber es werden wahrscheinlich noch locker über 100 Leute sein. Ähm, Ich weiß nicht, hat noch einer im Kopf, wie viel es so? Letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch um dieselbe Zeit mal drüber gesprochen. Da waren es auf jeden Fall weniger als äh, jetzt, aber auch mehr als 100, oder?
0: Ein Jahr ist so eine lange Zeit. (lacht) 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 <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ganz, ganz <lacht> oben auf der Liste und ich glaube, es gibt aktuell noch keine Pressemitteilung äh, wirklich über den aktuellen Status, ist mark Cavendish
0: Ja, für mich steht jemand anderes ganz oben, aber dazu gleich <lacht> Ja, <lacht> bei Quickstep sind noch vier Plätze offen, wenn sie äh, nächstes Jahr wieder 30 Fahrer haben wollen wie sie letztes Jahr hatten da steht auch noch ein gewisser Ruderer in Frage. Mhm.
1: Wer denn? Ich, ich komme gerade nicht drauf. <lacht> ich
0: weiß nicht, wie diese oder Olympioniken so ja, heißen. Ja, da gab es auch noch keine, keine Infos. Ja, ob, ja. Äh, also aktuell ja,
2: ja. veröffentlicht Quickstep ja jede Woche mhm. ein, so ein bis zwei Vertragsverlängerungen oder Neuzugänge. Vielleicht wird das jetzt alles auch kommen. Vielleicht hat, so wie hat Social machen, Media.
1: alles an einem Tag? Alles an ja, einem Tag. Ich so, wollte gerade sagen, bisschen. vielleicht hat einfach ja, eine
2: vielleicht hat die PR-Abteilung für QuickSnap sich so für gedacht, oh, was, wie, wie können wir Content für die Off-Season mhm. generieren? Lass uns einfach die äh, Announcements so ein bisschen durch den Winter ziehen.
1: Aber, äh, wo, Entschuldigung, aber wo wir, wo wir da gerade sind, ist euch aufgefallen, dass einige Teams einen auf Influencer machen von ihren Posts, dass es so komplett nicht mehr rennen äh, rennen posten, sondern irgendwie, dass man ein Rad postet und dann sagt, habt ihr das irgendwie heute schon gewaschen? Also so, ja. und dann so, so sponsoren so, 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 so ganz random. Also ja. die machen so die machen schön, auf Info. Alles schön
2: an den Algorithmus angepasst einfach. Mhm. Ja. TikToks machen ich, auch. Ich freue mich, ich, ja, genau, ich freue mich schon, wenn jetzt, also bei Instagram äh, wirst du ja auf kurz oder lang, wenn es so bleibt, ohne Reels in der Versenkung verschwinden. Das heißt, es werden demnächst auch die Ich Teams. schau keine
1: Reels, ich, 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 ich schau nie Reels. Schaut ihr Reels? Ja, aber ja, da,
2: leider du manchmal. solltest schon merken, dass in deinem Feed einfach die Reels immer präsenter werden.
1: Nee, eben nicht. Ich habe ja welche gemacht,
2: um das mal zu testen. Nein, nicht in de- also vielleicht nicht von deinem Content, sondern in deinem, in deiner Timeline. Naja. Ähm, Ja, ist ja ein komplett anderes Thema gerade als die (lacht) Fahrer, die noch ohne Vertrag sind, aber das wird mit Sicherheit auch witzig, was sich die Teams da einfallen lassen werden im nächsten Jahr. Ähm, Ja, jetzt stehen natürlich noch einige Fahrer von Kubeka Assos mit auf der Liste. Pozzu Vivo äh, anscheinend noch kein Ah kein Team-Announcement. Unser bekannter Niki Terpstra steht hier noch drauf. Ja, aber der Ähm, bleibt ja anscheinend bei Dark ja, aber gibt es ja auch noch nichts zu. Die haben auch eine Menge Neuzugänge schon. Ähm, Mikkel Nieve hat glaube ich schon gesagt, er hört auf.
1: Kann das sein? Genau. Eigentlich schon, ja.
2: Ähm, dann haben wir hier leider auch noch Jempi Drucker drauf, äh, der auch noch keinen Vertrag für nächstes Jahr hat.
1: Dabei ist du doch mehr. Äh, wie sieht das aus? Chancen?
2: Ja, ist natürlich jetzt äh, der 9. November, wo wir gerade aufnehmen. Äh, die Plätze sind rar. Ähm, aber
0: wie immer kann da jederzeit
2: irgendwie was passieren ja. ja, das
0: Witzige ist ja, also unser Freund Max Walscheid hat ja mittlerweile auch was gefunden ähm, jetzt so bei dieser bei diesen Fahrern, die noch übrig sind von Bobeka es ist ja nicht ausgeschlossen dass die doch auch noch mal einen Sponsor finden, oder?
1: Ja, aber dann Pro Conti ne? aber ich glaube nicht World Tour mm-hmm. geht dann nicht mehr
2: ja Ist nicht ausgeschlossen, (lacht) allerdings musst du jetzt auch sehen, du hast jetzt hier natürlich noch einige Fahrer auf dieser Liste drauf, die noch keinen Vertrag haben oder einfach noch nicht äh, bekannt ist, dass sie noch einen Vertrag haben, Ähm, aber letztendlich ist ja schon die die Qualität vielleicht auch gar nicht mehr da, um Mhm. ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen und irgendwann muss man halt sagen, okay, ähm, das macht jetzt auch einfach keinen Sinn mehr, wir versuchen nach einem Jahr wiederzukommen oder ja, man geht halt irgendwie in den PKT-Bereich. und ähm, Aber da aktuell keine, keine neuen Infos hier von meiner Seite aus. Auf jeden Fall stehen da noch einige Fahrer drauf, ähm, die aber ma- tatsächlich auch schon fast alle über weit über 30 Jahre alt sind. Also vielleicht sind da auch einfach ein paar dabei. Also der, der erste, sage ich mal, der jetzt hier so ein bisschen jünger noch ist, ist Phil Bauhaus, aber der ist doch, glaube ich, auch schon...
0: Da sollte eigentlich schon... Ja, ich bin mir also
2: ziemlich sicher, dass er da bleibt. Ja, ähm, ja. ja, das, ist das, ja immer das vorwegnehmen.
0: Das ist ja immer das <lacht> Seltsame, dass da einige Verträge irgendwie schon längst gemacht sind und irgendwie aus irgendeinem Grund nicht veröffentlicht. Ja, ähm, du hast gerade
2: ähm, eben gesagt, äh, Max Waldscheid ist ja auch schon veröffentlicht worden, dass m- er zu Kofidis geht. Und ähm, da ist ja jetzt Viviani weg. Jetzt frage ich mich, sprintet nächstes Jahr Max Waldscheid wieder? Oder
0: Zeit fand, wieder zum Sprint umbauen. Wobei, aber
2: die haben ja auch Brian Kokar geholt, ne? Das ist ja schon. Ja,
1: gut, aber der ist ja, ist ja komplett unterschiedliche Rennfahrer, ne?
2: Ja, aber
0: dürfte jetzt eigentlich erstmal so der Sprinter sein bei denen, ne? Mhm. Ja, ist okay. ja okay. Ich denke, Max Walscheid hat sich ja sowieso ein bisschen davon wegentwickelt. Aber auch ein geiles Duo, deutsches Duo hat sich da jetzt gebildet. Simon Gechke und Max Walscheid. Mhm.
1: Ja, unterschiedlicher, ge- unterschiedlicher geht es kaum. Ja.
0: ja, also wer äh, mein Hauptaugenmerk-Kandidat ist, ist Burgi. Lang nicht mehr vorgekommen im Besenwagen, In nach, 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 jetzt. nachdem er uns mehrfach einen Korb gegeben hat, man kann es nicht anders sagen, äh, aber früher gern genannter Protagonist hier. Äh, ja, Bora irgendwie nicht mehr auf der Liste, aber auch kein Retirement bekannt gegeben. Mal sehen, was da kommt.
1: Ja, weißt du was? Nee. Ja, der, ich weiß, ich ich weiß nur,
0: dass er, glaube ich, nicht aufhören will eigentlich.
1: Ja, aber er macht ja schon Influencer jetzt gerade. Also hat, Er hat ja jetzt schon so... In der Therme Ja, genau. Und dann auch mit so GoPro- Werbung und sowas. Also, der, 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 der entwickelt sich schon. Ich glaube, der guckt schon, wie er noch eine Markt machen kann. Ich, ich meine... Der kann er bestimmt auch Privatier machen, oder? Also, da hat sich ja bestimmt saniert, jetzt zuerst bei Bora. und. Ähm, also. Ich kann ja, können verstehen, und der wollen
2: weiß. ist ja immer noch ein Unterschied. Vielleicht ja. fährt er ja demnächst Gravel, Paul.
1: Das kann sein. Also, wenn ein Kollege, ja, du, ich werde bestimmt neue Kollegen bekommen. Dessen trainiere ich jetzt ja auch wieder professionell. <lacht> ja.
2: <lacht> ich glaube, Burgi wäre eigentlich auch wie geschafft für diese Gravel-Events, oder? Das ist ja so. Mhm. Einfach nee. Dieselmotor immer schön laufen lassen.
1: Nee, das ist sind nicht so simpel. Also nee. also ich, ich, ich sag, Straßenfahrer, reine Straßenfahrer, die brauchen eine Zeit, halt, um sich daran zu gewöhnen. Brauchst schon ein bisschen Hintergrund auch, was Technik angeht, Fahrtechnik und so, Offroad.
2: Kommt ja drauf an, auf, aufs Rennen, oder?
1: Ja, aber es ist schon nicht so einfach. Also ich meine, ich hoffe ja immer mal, dass, dass wir bei meiner USA-Reise machen und äh, du dann da drüben Gravelrennen mit deinem Straßenrad fährst, mit, äh, mit normalen Bremsen und dann sagst, ja nee, braucht man kein Gravelrad. Ähm, macht er eiskalt? Ja. Das macht er eiskalte. Ja.
2: <lacht> ich habe heute äh, eine Instagram-Story von Heino gesehen, also Heinrich Hausler. Ja, habe ich auch gesehen. Paul Martens, mhm. viele Grüße. Sah jetzt nicht so, <lacht> nicht so begabt aus auf dem Mountainbike, muss man sagen. Äh, Simon Geschke, beide mit dem Mountainbike wahrscheinlich irgendwo im Schwarzwald über so einen, einer der bekannten Trails da. Er also sah auf jeden Fall präpariert aus, die Strecke, wo die sie so gefahren sind. Und so in, in der letzten Sekunde äh, filmt Heino dann quasi sein Rad, mit dem er da unterwegs ist. Und das war halt einfach nur ein Crossrad. Ja. Und die beiden aber, anderen im Fully darunter.
1: Ja, ja Straßenfahrer sind schon. Also das Ding ist ja, mit Straßenfahrern fühlt man sich ja immer relativ gut auf dem Mountainbike auch. Ne? Man denkt, man hat es richtig drauf und sieht aber einfach nur scheiße aus. Also äh, mich eingeschlossen. Also das sieht ja. Ich fahre ja nächste eventuell auch Mountainbike-Rennen und ich habe jetzt schon jetzt schon Riesenrespekt riesen Respekt davor. Oh, das auch noch das auch noch
2: ja ah aber ein bekanntes großes Mountainbike-Rennen oder
1: ja es ist bekannt und groß aber nicht das also, aber, also nicht <lacht> <lacht> immer noch kein Cape Epic nee aber ich habe hab eine Anfrage bekommen von einem äh, von von, von, einem, von einem sehr äh, guten Sportler der eventuell seine Karriere beendet und dann gefällt, ob, ob er mit mir zusammen das machen möchte oder ob ich das dann mit ihm machen Kann, möchte.
2: Kannst du jetzt nicht sagen, wer?
1: Nee, das möchte ich nicht, weil wir haben noch nicht weiter darüber geredet, aber ich glaube, nächstes Jahr wird es nichts. Ähm,
2: kannst du das mal kurz sagen und wir schneiden das dann nachher raus? Wir, nee. <lacht> wir, 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 wir bieten das einfach.
1: Nee, nee, aber also ich hoffe, dass ich 2023 dann mit einer äh, ja, mit einem mit einem kompetenten äh, Partner am Start stehen kann. Und das ist nicht Andi Stauf. <lacht> nee. Der ist zwar auch kompetent, aber... Dann, äh, ja, Andi, <lacht>
0: wenn, dann lass uns fahren einfach. Ja,
1: ich kann auch einfach da hinkommen als Betreuer. <lacht> <lacht> ja, du kommst erstmal mit als Betreuer in die Staaten, würde ich sagen, oder?
2: Wer hier übrigens auch noch in dieser Liste drinsteht und da auch äh, jetzt vor kurzem mitgefahren ist, ist, ja, Lecklin Morton, ne?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Aber
1: würde ich eigentlich fast ja. behaupten,
0: dass der eigentlich auch schon... Die machen ja auch ganz langsam ihre Announcements jetzt, ne? Ja, und hm. vor
1: allen Dingen, der, der ist ja auch für, für die ganzen anderen Partner wichtig da. ne Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, Rafa ist weiterhin Partner und macht ja jetzt auch mit dem Frauenteam da. Was mhm. ich cool finde, dass stimmt, genau. da kollaboriert mit äh, Tipico. Oh, ja, genau. Das Team von äh, Tanja. Und ähm, genau, ich denke mal, dass sie ihn behalten werden, alleine fürs Alternative-Programm. Kio Reinen ist jetzt ja auch ne, bei Track, hört so halb auf, der wird nächstes Jahr auch nur gravel Gravelrennen fahren. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Leute, die dann aufhören und dann so vielleicht in diese Richtung gehen und trotzdem diesen Teams weiter irgendwie einen Platz haben. Die
2: nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Clark. Clark leistet uns mal wieder Gesellschaft auf der Fahrt nach Österreich. Und wer Clark schon mal im Besenwagen begegnet ist, der weiß, Clark kümmert sich um deine Versicherung. Richtig erwachsenes Thema, oder? Überleg mal kurz. Wann hattest du das Gefühl, erwachsen zu sein? Also ich habe da was relativ Konkretes im Kopf. Ich habe irgendwann mal so richtig realistisch geträumt, es ist schönes Wetter und ich mache blau von der Schule und gehe Radfahren. Dann bin ich aufgewacht und habe überlegt, warum hast du eigentlich so lange nicht mehr blau gemacht? Die ernüchternde Antwort, ich war bereits zwei Jahre selbstständig. Ganz ehrlich, so richtig leicht geht mir das auch nach zwölf Jahren noch nicht von der Hand. Aber da gibt es zum Glück Unterstützung von Clark. Kurze Vorstellung. Clark ist die App, die sich um deine Versicherungen kümmert und dir da Kohle und Zeit rausholt, indem du deine Versicherung digital managen kannst. Und mit Clark ist das nicht nur kostenlos, sondern spart dir auch noch Geld. Registrierung und Anmeldungen sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Der Algorithmus wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Du trägst deine bestehenden Versicherungen ein und machst bei Clark deinen Bedarfscheck. Und wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratungen von den Clark-Experten am Telefon, per Mail oder im Chat. Aufmerksam geworden? Es gibt mit uns natürlich nochmal ein Goodie drauf. In der App oder auf der Website Clark.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren, und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Gutschein bei Amazon abstauben. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes, da steht wie immer, wie du es machst. Jut, Freunde der Sonne, Besenwagen mal wieder nach Österreich gefahren schon vermisst, lange nicht gewesen. Wahrscheinlich nur so vier Folgen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt da waren. Nach Angard in der Nähe von Kurfstein und wir besuchen Helmut Dollinger. Und äh, wer jetzt sich fragt, wer ist das? Wir haben mal wieder so einen Mann aus der zweiten Reihe. Viel zu tun im Profiradsport, aber selten im Kameralicht. Hallo Helmut.
3: Hallo, Servus.
0: Hi. Jo, der Helmut, äh, der Spitzname ist Heli.
3: <lacht>
0: der Helmut. Der Helmut. Spitz, Spitzname Heli finde ich schon, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, einfach großartig.
3: Ja, eh eh vielleicht nicht zu lange, das ist, dann, äh, das ist dann Qual ein bisschen, also Heli oder ja. Aber mit, mit 52 muss der eh bald überlegen, also ab 50 wäre vielleicht, dass man wieder zum Helmut wird dass man den Kindern ja, lieber, lieber jünger bleiben. abbaut. <lacht> <lacht>
1: ah, also, also der Heli ist quasi nicht der Helikopter, sondern so der der Helmut der, der, Helmut.
3: der, der Helmut ja als Kind immer schon der Heli oder mhm. ich weiß nicht Bauli du warst vielleicht auch mal der Bauli oder nee, ich, war ich, noch, ich,
1: ich bin immer ich bin immer noch der Fossi leider
3: <lacht> <lacht> okay ja
1: aber kanne darf mich vor da draußen übrigens. Das, jetzt nicht. das war jetzt keine Aufforderung.
3: Ich
0: mag auch Basti nicht, aber ich sage auch nichts, wenn man mich Basti nennt.
1: Hä? Nee, ich dachte, dein richtiger Name ist Basti.
3: Nee, Bastian. Basti, Spitzname Bastian. Genau. Jo.
0: Ja, lass doch mal auflösen, was du machst. <lacht> Helmut Dollinger ist seit schon gar nicht so kurzer Zeit hauptamtlich Trainer bei Bora. Äh, wir hatten schon den Dan, 2016, Dan Lorang hier.
1: um genau zu sein, glaube genau. ich. Genau.
0: Ne? Mhm. Und äh, ja, man kennt ja so ein bisschen Dan Lorang, der dann, ich würde mal sagen, das heißt dann bei euch Head of Performance ist wahrscheinlich. Und ja, genau. ähm, dahinter stehen aber noch so ein paar Trainer und einer davon bist du. Und wir lösen heute mal auf, wen du so alles trainierst da, was du dann bei Bora machst, wie die Aufgaben so verteilt sind und ähm, wie du da hingekommen bist, erstmal. Mhm. Und äh, wie schwer zu erraten ist, kommst du irgendwie auch aus dem Radsport, oder?
3: Ja, genau. Also ich bin, boah, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang, also ich habe Fußball äh, gespielt wie jeder äh, oder wie viele. <lacht> äh, genau, und dann äh, habe ich Triathlon begonnen, so wie die ersten Triathlons waren so Mitte der 80er Jahre. Habe mir dann die Fußgelenke und die Knie ruiniert, weil äh, wegen allem, wegen schlechtem Material und zu guten Motor und schlechte Technik und viel Laufen ah. und, ja. und dann blieb nur Radfahren übrig. Das hört sich an oh. um
1: Radfahren an, schön. Das hört sich großer Motor, schlechte Technik in allem. Das sich, <lacht> ja, das, aber das ist so Radfahren. Radfahren anfangen einen Sport zu machen, der nicht Radfahren ist. Äh, kriegen sie es meistens konditionell sehr, sehr gut hin, aber der Rest funktioniert nicht so ganz gut hin.
3: Ja, ja, genau, aber verletzungstechnisch ist natürlich laufen dann prädestiniert für Aua. Da waren halt dann so Ermüdungsbrüche in die Fußgelenke. Ich bin recht äh, fragil gebaut, also was bin ich, 1,88 Meter und äh, jetzt mehr, aber damals halt 68 Kilo oder 67 und das ist halt alles so dünn gebaut. Und da natürlich mit dämlichen Schuhen, ich glaube, ich bin da immer mit Wettkampfschuhen gelaufen, weil, ach ja, die gehen ja so gut, (lacht) war das natürlich alles
0: Banane. Das kenne ich ja auch auf jeden Fall.
3: (lacht) (lacht) Ja, und von dem ist dann einfach das Radfahren übrig geblieben und da bin ich dann gleich bei der Elite bei uns eingestiegen, also eben mit 18 begonnen und... Mhm. Ja, eben guter Motor, äh, bin auch gern leichte Gänge gefahren, also es war dann, habe dann relativ bald alles so, Bergrennen und so Sachen gewonnen und dann bin ich halt so Österreich-Rumfahrt und so Sachen gefahren. Genau, mhm. und ja, irgendwann mit über 30 war dann die Frage, äh, wen interessiert es, ob ich jetzt äh, noch einmal 18. bei der ö werde. Ähm, ja, habe dann begonnen eben mit der Trainerausbildung und ja, das ist jetzt ziemlich genau, seit 2000 bin ich als Trainer tätig, also jetzt seit 20 Jahren.
1: Und ähm, welche Ausbildung hast du da gemacht äh, als Trainer? Also jetzt, ich meine, Deutschland ist ja irgendwie A, B, C und dann äh, ja, genau. Olympia-Trainer auch noch irgendwie,
3: glaube ich, als Stufe. Wie ist es bei euch? Nein, das ist bei uns, bei uns gibt es ein, wie heißt denn das, äh, also auch drei Stufen. Also damals hieß Lehrwart, dann den Trainergrundkurs und dann den Trainerspezialkurs. Und da äh, ja, habe ich halt alle drei Teile, das ist so über drei Jahre. Und wobei ich bin sowieso eher der Freund der Praxis. Also, ich glaube, was ich, was ich in meiner Karriere gelernt habe und äh, ja, auch zehn Jahre meiner Karriere mit SAM gefahren. Also, ich habe 1991 die, die erste also SAM gekauft und ja, Schweinegeld natürlich. Aber da lernst halt, du halt alles Praxis und lernst nicht halt brutal viel und von dem hast du ja, also ich habe dann ja später mehr referiert, als, als dass ich selber gelernt habe und also bei den Ausbildungen, bei den Trainerausbildungen und äh, ja, das ist ein Großteil von der Praxis, was ich einfach mitgenommen habe, von okay, dem also ich jetzt auch natürlich noch profitiere.
1: Ja, also hast du nie noch irgendwie dann ein Studium gemacht in die Richtung?
3: Äh, nein, genau. Nie. Also, ich habe festgestellt, dass ich relativ viele Sportwissenschaftler trainiere. Dann haben wir gedacht, da muss ich jetzt in Sportwissenschaften <lacht> trainieren, dass ich dann. <lacht> <lacht> äh, ja, meine Frau ist eine Sportwissenschaftlerin, die war Profitriathletin. und von daher, ja, mit dem Wissen ist es schön, aber Praxis kommt mir fast wichtiger vor. Es ist halt ein gewisser Kompromiss natürlich oder ein Zusammenspiel aus Theorie, Theorie und Praxis.
0: Ich habe da so bei der Recherche so ein paar alte, bekannte Namen mal wieder getroffen, die du äh, schon trainiert hast, bevor du dann zu Bauer gekommen bist. Und einen, also so, weiß ich nicht, wie oft er jetzt hier schon genannt wurde, aber wir müssen ihn auf jeden Fall demnächst jetzt mal einladen, Alban Lakata. Mhm. Ähm, Thomas Roeiger, Dominik Röls, den habe ich heute noch nach dir gefragt. <lacht> den hast du auch ja, mal Dominik,
3: ja, das war so, äh, eben Thomas Roeiger war dann bei Milram und ich ah, ich in mit. der
1: Zeit hast du ihn trainiert?
3: Ja, d- davor auch. Der wohnt ja im Nachbardorf. Und ja, war, war mein
1: Teamkollege zu dem Zeitpunkt. Ja, ja
3: genau. genau. Von daher kenne ich dich. <lacht> Und da war dann irgendwie, ja, dann haben wir den Dominik noch äh, im Team. Ob, dann äh, hat mich Jochen Hahn gefragt, ob ich ihn äh, betreuen würde. Und ja, natürlich gern. Wir sind da legendäre Skitouren gegangen. Also Dominik Rölls bei der Shito ist natürlich ein Highlight. War, war der damals schon der, der, so der, eigentlich? Ja, ja, klar war der damals so. Natürlich,
1: <lacht> ähm, es, es gibt, dass wir mit Dominik mal einladen hier, es gibt so viele Geschichten. Ich weiß, da muss ich noch vorher fragen, ob man die erzählen darf oder nicht, aber der war schon immer so legendär. Aber da habe ich mal direkt eine Frage. Kam das von dir mit der mit der Schuhplatte in der Mitte vom Fuß?
3: Ja, bei Thomas, genau. Also bei Rorika, was. Von mir, beziehungsweise, ja, das ist ja vom Götz Heine, ich weiß nicht, sagt euch der was? Äh, Aus dem bayerischen Raum, äh, Physiotherapeut, äh, ehemaliger Trainer sogar von Ralf Denk. Also aus der Ecke und der hat ja dann irgendwie mal jahrelang oder jahrzehntelang rumgerudert mit seiner Mittelposition. Äh, Und die ist schon gut, aber ich würde sie jetzt nicht mehr propagieren, weil es einfach, das ist mir zu viel Stress gewesen. Also, ja, weil
1: ja. Ich, ich weiß nicht noch, wie, <lacht> wie Rohrecker damals, das war so teamintern immer so ein bisschen so ein Ding und dann Dominik wahrscheinlich dann glaube ich 2010 war er bei dir, ne glaube ich dann, denke ich mal. Weil da, ja. hat er nämlich, da ist auch probiert, die Position.
3: Also
0: so richtig in der Mitte vom Fuß? Yeah. Ja, genau, genau. Okay. Okay.
3: ganz in der Mitte. Ja. Ja. Mhm. Ah, das funktioniert, das ist super, aber du streifst halt vorne beim Vorderrad, mhm aber wenn du gerade eine richtige Position hast und ja, wer sagt dir denn, dass es besser ist und dann schauen die zwölf Profis, die gerade um dich rumfahren, blöd an und dann zieht es da schon einmal 30 Watt einfach vom Selbstvertrauen und dann
0: Es gibt auf jeden Fall immer <lacht> richtig Beef bei sowas
3: <lacht>
0: Ja, klar, das ist
3: <lacht> Jeder rastet aus auf jeden Fall, kann ich dir schon vorstellen Ja, und dann sitzt du ja natürlich äh, ganz locker 3 cm tiefer mhm. Jetzt schaust du ja einfach auch ein bisschen behindert aus und das ist nicht gut fürs Selbstvertrauen. <lacht> Wobei biomechanisch, das, kann der, das können da Physiker durchrechnen, ist es nicht, nicht schlecht, wenn es jetzt nicht gerade äh, Aki bist oder sonst schneller. Ja. Also alles, was, was in Richtung Schwelle, Kraftausdauer, durch die Berge hm. pflügen geht, ist das schon gut genau. oder wäre es gut. Aber
0: hm. Im Sprinter kannst du das nicht empfehlen, aber... Alles was ja, der, Ich habe das
2: damals ja auch alles live miterlebt, wie äh, Dominik sich hier seine Schuhe präpariert hat und äh, ja, genau. fand das Andi- interessant, aber dachte mir auch so, als Sprinter, unvorstellbar. Ja. Also damit a- richtig anzutreten, konnte ich mir irgendwie nicht f- vorstellen.
0: Ihr wart ja quasi fast Nachbarn irgendwann mal, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, Dominik äh, und ich sind derselbe Jahrgang, äh, haben uns in den Jugendklassen Irgendwo mal kennengelernt und waren später auch im gleichen U23-Team. Von daher äh, ich weiß noch, auf jeden so Fall die in, ein oder andere Trainingsfahrt haben wir zusammen gemacht.
0: In der Zeit, als ich dich kennengelernt habe, ist Dominik manchmal so oder also mehrmals die Woche einfach durch meine Straße auch gefahren da. <lacht> so, ich kannte den eigentlich gar nicht, aber ich habe den immer fahren sehen. Das war ja dann auch mhm. nicht so weit weg von dir. Mit Klamotten?
3: Ja, ja, Dominik war so totaler, angenehmer. Äh, Athlet, also, aber völlig, völlig äh, aus der Linie, wie ich die Leute kenne. Also äh, Lakata und der Reuke, das sind einfach Leute, die battle um eine Skitour. Und ja, wo soll denn Dominik Skitour gehen? Ja. Also, äh, ja. War einfach ein bisschen eine Umstellung, äh, auch für mich als Trainer, aber das spielt es ja jetzt sowieso. Also alles, was jetzt in dem modernen Radsport ist. Äh, ist ja das Gleiche, weil wenn du Mitte, Ende Januar Rennen fahren sollst, dann spielst du nicht viel Skitouren, das ist ganz klar.
0: Was gibt es denn noch oder gab es noch weitere Stationen auf dem Weg zu Bora? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, bei Milram warst du jetzt auch nicht so fest im Team drin oder doch?
3: Na, gar nicht. Das war... Ich, ähm ich habe Thomas weiter trainieren können, weil mhm. ich weiß nicht, das war wahrscheinlich ein Wunsch von ihm. Es war auch zu der Zeit, glaube ich, gar nicht so wie jetzt. Äh, dieses, äh, ihr habt es, also wie bei uns bei Bora Hans Grohe, wir, wir sind vier hauptberufliche Trainer, die für irgendwas äh, sieben, bis, sieben bis neun Fahrer zuständig sind jeweils. Mhm. Wer sind und, die vier? Äh, Dan Loran, Hendrik Werner und Sylvester Smith. Mhm. Genau. Und ja, totaler Cooles Quartett auf jeden Fall. Also irgendwie äh, alle ein bisschen anders äh, <lacht> und das macht es aber total lässig. Da, ja, du jetzt für, über jeden eine Stunde reden, was mhm. es so für Vögel sind und was, was jeder so für Spezialgebiete hat, aber es ist auf jeden Fall total, total lässig. Mhm. Und ich glaube, das hat es einfach früher, ich weiß nicht, Fosse, du weißt das, das hat es bei Milram in, der, in dem Sinn ja nicht gegeben, oder? Dass da zugewiesene Trainer waren.
1: Nee, ich hatte auch meinen eigenen Trainer und es gab keinen Teamtrainer. Jochen hat so ein bisschen die jungen Rennfahrer begleitet, aber der Rest war eigentlich ja, immer extern. Und ich würde auch sagen, dass, selbst als ich dann bei NetApp, also bevor du gekommen bist zu Bora, als ich noch bei mhm. Bora dann war, 2015, da hatten wir auch keine, keine Teamtrainer, war auch alles äh, ja, Eigenverantwortung. Und erst so wirklich mit, mit dir dann und mit Dan hat sich da wirklich auch strukturell was geändert. Ja.
0: Ich denke ich, ist eine gute Entwicklung so, also oder hat das Nachteile? Nein,
3: ja, das ist, also ich finde es äh, super gut. Also, wenn ich mir jetzt die Betreuungsqualität vom, vom Thomas Reuker Thomas anschaue, also wie ich ihn betreuen konnte, ich war ja quasi nicht eingebunden in in einen Rennkalender oder da, äh, gehen wir in ein Höhentrainingslager oder nicht. Also das ist ja jetzt, äh, das funktioniert so gut und äh, äh, absolut nicht vergleichbar. Und natürlich auch, ich bin ja jetzt freigespielt, also ich habe ja jetzt, ich habe ich hab noch vielleicht fünf hobbysportler so rund ums Haus, mhm. äh, wo ich nicht Nein sagen kann oder die ich schon ewig betreue, aber äh, sonst sind meine Acht beim Bohrer meine, meine Athleten und äh, kann alle Zeit für die da verwenden. und Das ist eine ganz andere Qualität. Und auch wie man jetzt mit den sportlichen Leitern in Verbindung ist, äh, sei es damals oder im früher äh, mit Enrico Beutschke gewesen oder mit den äh, sportlichen Leiterkollegen oder jetzt mit Rolf Alltag. Also es ist ganz es ist, äh, massiv viel Kontakt natürlich. Denke ich auch, dass das
2: deutlich besser ist als früher. Man muss sich das überhaupt mal vorstellen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass sowas nicht gab. Und es gibt ja auch teilweise immer noch Teams, die nicht so arbeiten. Aber ähm, ja, also es ist auch wenn man mal in andere Sportarten guckt, gibt es das überhaupt nicht, dass irgendwie so jeder seinen eigenen Trainer hat und macht, alle machen so ein bisschen das eigene Ding. Mhm. Ähm, ich würde ja auch eigentlich immer so weit gehen und sagen, hey, am besten wohnen noch alle an einem Ort und haben noch eine bessere Betreuung mit Physiotherapie etc. Ja. Aber äh, das hat sich ja noch nicht so etabliert im Radsport. Aber ich würde schon fast behaupten, das wird irgendwann mal so sein.
1: Naja, aber das also, ist ja schon mit, ähm, es gibt ja schon so ein paar Orte in Europa, ne? zum Beispiel in Girona. Hm. kann ich jetzt auch eigene Erfahrung wie auch sagen. Da ist schon so, dass du das mega zentral hast und halt Du auch feste Physiotherapie an Sprechpunkte oder halt auch Ärzte und sowas hast, wo du hingehen kannst, wo einfach alle Spitzensportler und Sportlerinnen halt, ja, du einfach antriffst. Ne? Aber jetzt so teamübergreifend glaube ich nie, dass sich das im Radsport so entwickelt wird. Ich glaube, dazu ist er halt zu unterschiedlich, auch zum Fußball zum Beispiel oder andere Mannschaftssportarten. Der, ist halt, diese individuelle Note ist, glaube ich, dann einfach noch viel zu viel zu groß. Und auch hey. dieser finanzielle. Auch, auch dieser finanzielle Aufwand, ne? also wenn jetzt ein Fußballer ähm, um den um zu also um den davon Ja,
2: der zieht halt einfach, ohne dass er es merkt mit seiner ganzen Familie um, ja das, äh, ich verstehe schon, was du meinst, ja, aber genau,
1: und das im Radsport ist einfach, ja, ich meine, wenn du einen Neoprofi hast, der verdient nie wie, keine Ahnung, 50.000 oder 60.000 Euro im Jahr und sagst zieh halt da mal hin, lass mal alles hinter dir ich glaube, das ist, das ist, ich glaube, da sind wir da gerade noch so weit weg davon
3: äh, Ich sage ja nicht, dass es nächstes Jahr ist, aber m-
2: wird bestimmt schon irgendwann passieren. wenn ich mein Team
3: Es ist definitiv bei uns im Team ja auch ein Thema, äh, dass äh, speziell unser Chef sagt, äh, ja, in äh, ideale Location wäre halt in der Nähe von einem Flughafen, der direkt angeflogen wird. Äh, es ist warm. Also du kommst von einem Frühjahrsklassiker und fliegst halt nicht nach Linz oder nach, keine Ahnung, äh, irgendwo Ruhrbot, äh, sondern äh, nach Wurst wohin. Äh, Girona, äh, ja, Malle. Äh, ja. Nur ist halt auch so, dass äh, ja, irgendwann brauchst du einen Abstand auch von dem ganzen von, von, von deinen Kumpels, vom Radeln. Also jetzt nicht total, aber die gehen ja zu Hause auch trainieren natürlich, aber ähm, einfach mal ein bisschen loslassen musst du natürlich auch. Also es ist ja toll, wenn du in Girona wohnst und wenn du in zwei Jahren ein Burnout hast, hast du auch nichts gewonnen. Hm. Und es ist eben nicht so, dass man zusammen Fußball spielt, dass man zusammen trainieren muss. Klar, die ganzen physiotherapeutischen Maßnahmen, aber die haben sie ja zum Teil zu Hause, also die wohnen, keine Ahnung, also die... Meine drei Österreicher, die können immer in irgendeinen Olympiastützpunkt massieren gehen. Also das ist null Problem für die. Oder dass sie Spätzeln haben, wo sie das machen können. Und ich denke, das ist beim Ben nicht anders. Und äh, ja. ja. Aber ähm, es ist ein heißes Thema bei uns gerade. Auch. Ja. Ich habe
1: eigentlich direkt auch mal irgendwie so eine Anschlussfrage. Wie ist denn bei euch die, die Rollenverteilung dann innerhalb äh, des Coaching-Teams? Also ich meine, wir wissen, dass der ein Head of Performance ist und Ja, auch sehr präsent, auch so medial. Aber habt ihr da irgendwie hinsichtlich, keine Ahnung, Studien lesen oder neue Sachen entdecken aus anderen Sportarten, vielleicht darüber nehmen, habt ihr irgendwie eine Rollenverteilung? Oder ähm, macht das am Ende dann doch alles Dan, der dann quasi losgehen muss und schaut, dass immer irgendwie ihr auf dem neuesten Stand der Technik seid?
3: Das das ist definitiv die... Die, die Stärke vom Tan und, und auch seine, seine mhm. Aufgabenfeld Und natürlich, dass er, auch, er ist einfach unser Chef. Also ganz klar, er, er leitet die Coaches Calls. Das ist genau, genau. Also einer in einer, wir sind vier Coaches und einer muss da die Führung übernehmen. Da ist er genau da die richtige Person. Vom Wissen, vom Auftreten. Es wäre jetzt nicht mein Ding. Also, Bei uns hat jeder so seine Fahrer, die zugewiesenen oder die, die halt schon ewig bei einem sind und mit dem, also jetzt, weiß nicht, äh, äh, Lukas Böselberger zeigt jetzt nicht auf und sagt, äh, ja und jetzt probiere einen anderen Trainer, weil ich war jetzt 2021 gut und jetzt will ich dann richtig gut sein. Wäre legitim, dass das jemand macht, aber ist jetzt auch nicht der Fall. Also jeder jeder Coach hat so seine Athleten und, und drüber gestülpt, wie gesagt, einfach diese Führungsposition von Dan und das ist super stimmig und gibt überhaupt keine Probleme im Team.
1: Und habt ihr dann irgendwie so einen einen Leitfaden, wie ihr zu arbeiten habt? Also ich meine, du du hast sicherlich einen anderen Ansatz als vielleicht Dan. Also sagst du, du bist so mehr der oder Hendrik oder Hendrik, (lacht) ja. Und wie? Also erstmal, das gibt es einen Leitfaden und dann wie werden die Sportler, gerade die neuen Sportler, zugeteilt? Ähm, ist ja manchmal auch schwer, das frühzeitig zu erkennen, wer irgendwie menschlich auch zusammenpasst und wer nicht. Und wer vielleicht auch einen anderen Trainingsstil benötigt. Also, du wirst ja sicherlich die Sportler anders trainieren als den Karl Henrik vielleicht auch, oder?
3: Ja, gut, wir arbeiten mit Today's Plan, äh, mit der Trainingsplanungssoftware. Da wir sehen alle Pläne von, von den Kollegen. Wir, gut Wir haben das jetzt nicht übertrieben, dass man. Sachen diskutieren, was wir ich, jetzt schmeißen wir mal in Max Schachmann auf den Tisch und sagen so: äh, Aus allen Blickwinkeln schauen wir jetzt, was ist mit der Performance los. Äh, weil das ist dann, kann auch so aushalten, dass man natürlich mh, ja, sich auch reingrätscht. Man hätte einen anderen Ansatz und dann irgendwie muss der eine Linie durchziehen. Und, mhm. äh, also wir sind eigenständige Trainer, also wir können unser Ding komplett frei machen wenn es irgendwie, wenn jetzt einer, weiß nicht, eine richtige Schwäche hätte, äh, bringt die PS nicht aufs Pedal, dann könnte man das sicher, würde das sicher diskutiert werden, aber es ist jetzt nicht, äh, dass wir immer so ein Konzil abhalten, was ist mit dem, was ist mit dem, was würdest du machen, ich mache das so, was machst du, Äh, das, weiß nicht, ob das besonders gut wäre, wenn man sagt, wenn es eh funktioniert, aber was ist denn funktionieren, wenn es bei einem Beispiel Patrick Konrad, im Frühjahr nicht so funktioniert hat, wegen Stress, wegen Pech, wegen was der Kuckuck was und vielleicht hat es eh funktioniert, aber halt nicht so, wie sich der eine oder andere äh, gewünscht hat und es war vielleicht auch vom Training so gelegt, dass er zur Tour halt einfach einmal die ganze Tour äh, super performen kann, dann, ja, was war dann falsch, äh, soll man dann vom Frühjahrsweg ab, abgehen und vielleicht auch noch die den Saison-Höhepunkt dadurch vielleicht verhauen. Also irgendwo muss man ja auf der Linie bleiben. Ja, aber und wie
1: von sch- da, ja. Äh, ja, also, aber wie? Ich weiß nicht aber wie schwer ist es dann, wenn es so im Frühjahr nicht so gut läuft und dann aber dem, dem Plan weiter zu folgen und sich davon nicht äh, kirre machen zu lassen. Also ich weiß nicht, wie viel Nachfragen irgendwie auch im Team kommen, wenn die Resultate ausbleiben oder ich meine die Tour, jetzt, Patrick hat es ja auf jeden Fall mal bestätigt, ne, dass der Weg der richtige war. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, ist es da manchmal schwer da, den der Linie zu folgen?
3: Ja, ich muss sagen, ich muss, muss mich fast ein bisschen loben. So also richtig an, dass ich jetzt sage, wow, der konnte im Frühjahr gar nicht und Helly, was ist denn los mit dem Athleten? Das hatte ich jetzt noch nie. Also jetzt eher im Herbst, aber nach einer Wahnsinnssaison dann im Herbst eine leere Batterie zu haben, ist, ist eher verständlich. Wenn sie im Frühjahr, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind ja prinzipiell eher früher und Hauptsaisons, äh, dass wir da stärker entwickeln im Team und dann eher gegen äh, Ende der Saison vielleicht äh, nicht mehr so stark dastehen. Also es ist ja eher unser, unser, unser Teamcharakter, sage ich mal.
0: Ja, gibt doch der Sport zuvor, ne? Mhm.
3: Ja, aber es gibt halt auch äh, Teams, die dann im wie wie jetzt bei der Vuelta zum Beispiel, aufdrehen, wo wir dann einfach, ja, Felix war stark, aber es war jetzt vom Line-Up nicht so so mächtig, sage ich mal, Mhm. und auch von den Erfolgen. Äh, Und da waren einfach andere Teams, die vielleicht bei der Tour nicht vorhanden waren, waren da stärker. Also es Mhm. gibt schon solche äh, Gewichtungen auch, aber eben jetzt zum zum Zurück, wer jetzt im Frühjahr schwach war, fällt mir jetzt keiner ein, also...
1: Nee, genau. Ich meine, ich mein, das ist auch eher so allgemein, ob es dann manchmal schwer ist, so seinem eigenen Plan halt zu folgen, seinem Weg und sich nicht äh, Kirre machen zu lassen. M- m- mit dem, dass es vielleicht in dem Moment ähm, also das ist Resultat quasi eigentlich nicht das Willige spiegelt, was man an der Arbeit reingesteckt hat. So, das ich ja, äh, das,
3: ja, das stelle ich mir nicht lustig vor. Also ist sicher, äh, äh, m- sicher nicht toll. Ja. Aber ah, das hast du noch nie? Also nee ja, ich wüsste Jetzt als Beispiel: zum Beispiel Cesare Benedetti hatte ja. jetzt einfach, ja, er macht halt immer seinen Job und, und ja, vor drei Jahren, also er war da in der Sierra Nevada und wir hatten da mal die Philosophie, dass wir die, die Helfer auch in die Höhe mitnehmen, weil profitiert er ja das da auch von einem sehr starken Helfer, der von der Höhe profitiert. Und da war JJ eben in der Sierra und hat dann jetzt nicht geplant, aber einfach eine Etappe gewonnen. ging halt alles zusammen und war, war genial, passte halt alles. Und, und, und zwei Jahre oder drei Jahre später war es halt einfach nur ein Giro Und da gab es dann schon Stimmen, ja, war, JJ war schon mal stärker. Aber JJ hat halt 85 Renntage und hat 85 Tage, wo er... Wo er seinen Job macht, und der ist ja nicht lustig. Und da gab es mal so ein Auflammen von, ja, wie schaut's es mit Cece aus? Wie sind seine Werte? Was ist denn los? Und ja, gut, kann er ja nie gescheit trainieren. Er fährt ja von einem Rennen zum anderen. Dann hast du ein paar Covid-Kranke, dann hast du ein paar Gestürzte. Und wer, wer muss, wenn schickt den Rico hin? In Cece. Ja, was, was willst du da groß erwarten? Mhm. Da, da haben man halt nur 93 Prozent Leistungsfähigkeit. Nur. Ja. Aber das halt 80 Tage lang, ja. also unter einer fantastischen WM. Also ich eh sehe unglaublich, was JJ immer macht. Das, aber ja. das war so ein Hauch von einer Diskussion, genau.
1: Ja, also der JJ ist ja eh, also kern, ich meine, ich, also so, also wie oft der schon vom Karriereende stand oder davor, dass er keinen Vertrag mehr bekommt. Ähm, und auch immer unverdient, dass es überhaupt so eine Diskussion dann gab. Aber der ist halt ein unglaublich guter Rennfahrer und ich war auch froh, dass er dann bei euch endlich dann auch die Wertschätzung bekommen hat. Äh, die er verdient hat. Also ich meine, natürlich mhm. der Etappensieg war die Krönung, aber ähm, sofort in der Zeit hat er ja nicht immer den, den leichtesten Stand so manchmal gehabt, äh, weil, weil man halt da manchmal auch Helferdienste nicht richtig wertschätzt. Aber,
3: äh. Ja, ich glaube, ich glaub, das war ja, also wie gesagt, seit 2016 auf 17 seit Hans Hansgrohe, bin ich ja im Team und da habe ich dann JJ bekommen als Athlet. Und da, glaube ich, war ja die Diskussion, ob er übernommen wird, oder? Mhm. Oder das Jahr davor, ich weiß es äh, gar nicht.
1: nicht. Genau, das Jahr davor, genau. Ja. Und dann, ja, ja.
3: Und, aber dann war es nie wieder eine Diskussion. Also das, das ist einfach so auffällig, wie er seinen Job mehr, äh, macht. Mhm. Und wie, wie, also wenn du Sagan fragst, was der geilste Erfolg war, dann sagt er, keine Ahnung, äh, Roubaix und von JJ der Etappensieg. Also das, ist, das hat emotional alles so betroffen im, im Team. Das war einfach... Weil, weil es ihm jeder so, so vergönnt. Einfach einer, der immer einen Job macht und dann eben so ein Ding abschießen darf, das ist natürlich cool.
0: Ich finde, an der Geschichte jetzt ähm, sieht man mal relativ greifbar, wie dann im Radsport Athlet und Trainer aber auch so eine Einheit sind. Ne? Also du, du bist ja dann quasi mitverantwortlich für schlechte Phasen, aber auch für gute und ähm, ich frage mich das so vor der Aufnahme heute habe ich mich das gefragt, wie, wie sehr man sich da mitfreuen, mitfeiern kann, wenn dann die Athleten gewinnen und erfolgreich sind.
3: Ja, ich habe so ein bisschen ein Lobproblem, weil äh, äh, sollte sagen, äh, was kann denn der Trainer dafür? Gut, mein Job ist, äh, Fehler zu vermeiden, so sehe ich es eigentlich. Und leisten muss es ja der Athlet. Also das ist ja was, wie sich die in die Fresse hauen, das ist ja, weiß ja eigentlich jeder. Uh, und dass ich dann so, bah, das war jetzt mein toller gefinkelter Intervall, den ich mir ausdacht habe, das ist ein bisschen. <lacht> <lacht> uh, könnte man dann auch einen Schlag ins Genick uh, von, einem, von einem Rennfahrer erwarten, wenn ich sowas sagen würde. Also ich freue ich freu mich, aber mir freut es viel mehr für einen Athleten und ich, ich leide aber wirklich persönlich auch mit, wenn es nicht so geht. Oder wenn es. Ja, uh. Bösti, wenn er top vorbereitet, äh, die Flandern rumfährt, äh, rocken will und dann in Quarantäne rumsitzt und, und auf der Rolle trainieren muss, da leidest wie ein Schwein als Trainer. Du schreibst dem da irgendwelche Rollenprogramme auf als Vorbereitung für die Flandern-Tour. Ich meine, das ist einfach, äh, da leide mhm. Also da ist man schon sehr, sehr verbandelt mit seinen Sportlern, klar.
0: Ähm, fällt dir irgendwas ein, was du jetzt noch? Ich meine, du hast selber gesagt, du bist Trainer seit 2000, jetzt schon über 20 Jahre. Was lernst du noch dazu?
3: Äh, definitiv. Also, das war äh, äh, definitiv die ganzen V2 Max Sachen, die von, ja, aus der Ecke vom Dan kommen sind. Äh, äh, hochintensive Sachen. Äh, also, ich war viel mehr der, der Umfangtrainierer mhm. und habe auch meine äh, Ruhe einfach viel Umfang trainiert. Und, und die ganzen Intensitäten, äh, ja, du, du hast ja nur wenig Zeit, um die Leute vorzubereiten. Du kannst du ja kann jetzt mache ich mal zwei Monate Umfang. Äh, das das spielt sie ja heute nicht mehr. Mhm. Also, heute spielt es mal äh, ans Rad gewöhnen nach dem Urlaub, äh, ein Trainingslager und dann wird geschrubbt, weil dann. Ja, richtig gerne am Programm stehen und und das ganze Ding kann ja auch nur funktionieren, weil man dann die Grundlage oder die die aeroben Strukturen dann in in der Höhe mal wieder zwischenzeitlich wieder nachtrainiert, aber das ist ein ganz anderer Ansatz und das das habe ich übernommen und eben in mein Konzept einfließen lassen und das das funktioniert total gut und also da habe ich schon viel dazu gelernt muss ich sagen.
0: Du hast schon noch ein anderes Thema angeschnitten, was mich interessiert hat, nämlich ihr, ihr bekommt ja A, super viele neue Fahrer nächste Saison und B auch nochmal quasi die Hälfte der sportlichen Leitung in neu. Kannst du schon, man hat sich ja bestimmt schon mal getroffen oder gesprochen, kannst du schon was sagen, was sich so ändern wird oder was hast du wahrgenommen?
3: Äh, jetzt, also wir hatten im Ötztaler Teamcamp, also so ein Erstes kennenlernen halt mit Hüttenabend, ist uns auch passiert. Ja, und da war natürlich echt eine gute Stimmung. Und die neuen Fahrer, gut, die, die werden da eben eh lässig aufgenommen. Ja, es ist auch ein bisschen gemäßigter jetzt geworden, kann ich berichten. Also Fossi weiß vielleicht noch, wie es bei NetApp war. und Bei Milram war es ja. Schlimm. <lacht> ja, das war bei uns auch schlimm. <lacht> mhm. Und das ist jetzt einfach gemäßigter. Und, aber die sind alle herzlich willkommen worden. und äh, Ja, also beim Teamtreffen im, im Ötztal waren äh, von den vier neuen sportlichen Leitern drei da. Und, Ach, also, ich vier? Hab nicht ich habe Eichel... gar
0: nicht vier auf dem, auf dem Schirm. Ja. Wen hm. haben wir denn? Rolf Aldag, Thorsten
1: Schmidt,
3: Kasper Gasparotto und Bernie äh,
1: Eisel. Bernie Eisel? Ah, Bernie Eisel.
3: ah das, das ist jetzt, das wisst ihr noch gar nicht. Dann.
0: Das noch gar nicht, das können wir piepen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das
1: offiziell ist schon. Den piepen wir einfach. Ähm, äh, äh. Andi, wusstest du das? Nein. Okay, das ist jetzt, weil Andi es auch nicht weiß, aber das ist cool. Dass, äh,
3: aber wo, nein, das war noch gar nicht, ist das noch gar nicht kommuniziert worden. Weil es sind ja vier Wege. Es sind ja Jan Wallach ist mit Peter mitgegangen und ja, die die Enrico, Schulle und Ratte sind ja, die drei die drei Leipzig-Jungs, die weg sind.
1: Ja, wir piepen das. (lacht) 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 Ähm,
0: Ja, genau. Meine Frage oder das, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist, ob ob man schon merkt, ob irgendwelcher neuer Wind weht oder ob sich Dinge verändern. Oder das kommt jetzt wahrscheinlich erst über den Winter, oder?
3: Ja gut, wie gesagt, bei den ersten Besprechungen, äh, Rolf äh, ist natürlich eine Erscheinung und hat die Fahrer schon fasziniert, muss man definitiv sagen.
1: Mhm.
3: Äh, Bindet uns auch, also die Coaches auch, mehr ein. Also Enrico hat uns auch eingebunden, aber es ist einfach viel mehr von Enrico ausgegangen bei der ganzen Jahresplanung. Und, und da ist Rolf einfach total offen. Also es ist ein komplettes bing spiel dass man sagt... Man geht voll auf die Athleten ein, man schaut, wie passt sie in die ganze Höhentrainingslagerstruktur, in die, ganze, in die Fähigkeiten von den Fahrern, dass man da wirklich äh, beginnend von den Grandours aus die, die, die richtigen äh, Züge aufbaut. Und das ist jetzt gerade ganz aktuell eine spannende, spannende Phase, wo, wo wir das auch das erste Mal erleben. Mhm.
1: also Das heißt, du kannst quasi deine Meinung zu deinen Sportlern abgeben? und sagen, vielleicht das Rennen würde dem Fahrer besser liegen und das wird dann eventuell mehr in die Planung mit einbezogen? oder
3: Ja genau, der, der erste Schritt war mal, der Coach redet mit, mit seinen, also in meinem Fall mit meinen acht Fahrern, gut mit meinen sieben, mit Louis Lührs haben wir nicht gesprochen, der bekommt einfach einen, einen Plan. <lacht> <lacht> Nein, weil das ist einfach die, die Aufgabe vom Team, an so einen jungen Fahrer äh, ja, nicht zu überlasten, richtig ranzuführen. also Wenn, wenn ich Luis fragt was willst du fahren? Und er sagt, ja, die Tour äh, auf Gesamt, dann ist es nett, dass er sich das zutraut, aber es ist halt eine Enttäuschung, wenn er dann eventuell keine Grotto fährt, was wahrscheinlich eher der Fall ist. Und deswegen ist bei Luis das einfach ausgeklammert und die anderen sieben sind herwärts gefragt worden und da hat man dann da hat sich das dann abzeichnet, wer will, zu welcher Grand Tour, wer sieht sich wo. und Es ist eins zu eins so zu übernommen worden, eigentlich, wie sich die Fahrer gesehen haben. Also jetzt in einem ersten Schritt, weil das natürlich auch alles komplett realistisch ist. Also dass äh, äh, Jonas Koch sagt, äh, natürlich die, die ganzen Klassiker und Roubaix, wenn es reinpasst und, und und und, dann kriegt er das natürlich auch. Also bei manchen, bei manchen, also die Renault und Paris Nizza gibt es ja Getränkel. Da ist relativ äh, fahren halt nur, acht, äh, nur sieben und da stehen halt einmal zwölf auf der Wunschliste. Das wird dann ein bisschen reduziert noch, aber da wird man auch von grünen 2 kommen müssen, ist klar.
0: Kann man die Frage eigentlich stellen, so an den Trainer, was willst du noch erreichen? Gibt es da eine Antwort drauf? Puh. Hm. Na, ähm.
3: Nein, eigentlich, äh, jetzt, ich habe jetzt, hab jetzt kein Ziel, dass ich sage, also zurzeit habe ich keinen GC-Fahrer. Ich habe Top Ten bei, bei Grand Tours gemacht mit Jungs, die das noch nicht drauf hatten, mhm. also wie mit Patrick Konrad oder mit Felix Großschartner. Äh, mhm. Und auch bestätigt und, und ja, mhm. das, das ist toll und klar, der Etappensieg von Bösti beim Giro war cool und. Heuer von vom Patrick Konrad, der Etappensieg bei der Tour war super cool. Also, das sind schon totale Highlights. Äh, oder Tschetsches Etappensieg, aber das war ja nicht gesteuert. Also, gut, Bösti war auch nicht gesteuert. Gesteuert war jetzt eigentlich das von Patrick Konrad. Äh, wir haben gesagt, geh nicht auf GC und wenn die Möglichkeit besteht, tobt äh, ihn in Gruppen aus und dass er das dann so umsetzt, war einfach äh, ja, für ihn geil und das ist echt eine Bestätigung für das Trainerathleten gespannt. Also das hat mir wirklich gefallen. Oder auch, äh, wenn Bösti äh, bei der Dauphiné, also in Verbindung Dauphiné, Tour, das ist ja quasi ein Formblock, wenn er da so rockt bei der Dauphiné, das ist natürlich auch äh, grenzgenial. Das ist natürlich auch emotional äh, schon super. Das hat mich äh, für ihn gefreut und selber natürlich auch.
0: Ja, irgendwie Abschlussfrage von mir. Stell dir vor, das hätte funktioniert mit irgendeiner Sportart bei dir selber. Du wärst top geworden. Lieber Radsport oder lieber Triathlon?
3: Das klingt jetzt, wie wenn ich nachdenken müsste, aber ich muss <lacht> nicht nachdenken. Es ist definitiv Radsport. Okay. Ja, ja. Also, doch, doch, doch. Na, aber was jetzt schon ein Ziel wäre, keine Ahnung. Jetzt denkt er doch nach. Wenn, ja, weil die, die, die Jungs haben sie ja schon erreicht, Jetzt, was sie mhm. äh, natürlich Natürlich äh, kann ich heuer auch wieder eine etappe gewinnen, falls er sie fährt. Das also ist ja auch nicht ausdiskutiert. Aber, oder äh, man, ist, man trainiert Jungs, die dann mithelfen, dass egal wer dann äh, ein Podium bei einer Grand-Tour macht oder vielleicht ein Grand-Tour-GC-Sieg. Äh, oder äh, Ben äh, haut sich mal irgendwo raus und äh, schießt eine Etappe ab. Sowas. was. Oder Balzatoni äh, ja, entwickelt sich von Jahr zu Jahr so weiter, wie es vielleicht passiert. Und, und ich in zwei Jahren im, im, im Tourkader, einfach weil er auch vielleicht reingehört. Also nicht, weil es... Äh, weil man vom Team aus wollen, dass er fährt, sondern einfach weil er sau stark ist und weil er äh, alles checkt hat in der Zwischenzeit und das super performt. Also das wären wär eine Erfolge, wo ich mir denke, wow, einen von null Rennkilometern, wie im Fall von Toni jetzt, auf innerhalb von zwei Jahren so einen Tourstarter machen, das wäre schon, wenn das funktionieren würde, das wäre schon äh, wahrscheinlich äh, nicht vergleichbar mit irgendwas. Wir drücken die Daumen.
1: Ja. Also meine Abschlussfrage wäre irgendwie, hast du schon mal bei einem Fahrer gehabt, dass du gesagt hast, okay, das sind krasse Werte, was ich hier sehe, sei es im Kurzzeitbereich, also keine Ahnung, eine Minute bis hin zu längeren Ausdauerbelastungen von einem von deinem Sportler, wo du dachtest, okay, das ist, das ist echt krass, weil bei mir ist so der Sieg von Pösti bis im Kopf geblieben, äh, beim Giro damals, weil ich das schon ziemlich krass fand, was er auf dem letzten Kilometer da gemacht hat. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwas anderes im Kopf oder ist da gar nichts, was dir so Was er herausgestochen ist.
3: Ja, weil du das von Bösti ansprichst, das ist einfach passiert. Also er fährt Leadout und der hinter ihm schwächelt äh, und dann hat er 5 Meter, dann hat er 10 Meter, dann zieht er durch, aber die haben sich einfach angeschaut. Das war jetzt nicht äh, 50 Grad mehr wie normal äh, auf die, weiß nicht, eineinhalb, zwei Minuten, was er da gefahren ist. Äh, Das waren ganz normale Werte, aber es, ja, er war halt am richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat es durchgezogen. Aber das waren jetzt nicht abartige Werte. Das habe ich eigentlich mh, eher noch selten gesehen. Heuer zum Beispiel bei der WM waren schon extrem krasse Werte so in Richtung, ja, f- bei Gamper Patrick, 400 Watt Schnitt über 6,5 Stunden. Also normalisiert zwar nur, aber das ist ja, wie funktioniert denn sowas? Also, das ist so ein krasser Kurs. Mhm wo du einfach immer... Die sind ja zum Schluss ja nur noch... Also zum Teil, wenn man da die Fahrer gesehen hat und man sagt, was fanden die für einen Scheiß. Aber die waren einfach alles so derart am Limit. Ähm, mhm. Ja, also so, solche Werte oder vor, letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft Rudi Selig eben auch 4,5 Stunden 400 Watt Nammel Rudi Selig, der, der wo du die, wo die eigentlich denkst, gut, der kann halt der Leadout fahren und dann ist schon schon vorbei, aber da hat er vom Anfang an arbeiten müssen oder dürfen und irgendwie ewig lang und dann hat er einen Welttag gehabt und solche Werte, also das ist eher das, wo man sagt, krass, wie gibt es sowas, also wo man schon fast checkt, ob es Barometer äh, funktioniert hat. Ähm, aber jetzt, Etappensicht, Patrick Konrad, da war nichts, also nichts Besonderes, das klingt jetzt unspektakulär. Aber das ist halt einfach in der Tour. Da sind ja alle irgendwo schon müde. Und ja, nein, also irgendwas so Spezielles, wo ich sage, wow, äh, hatte ich noch nicht.
1: Okay, und da habe ich noch eine Anschlussfrage. <lacht> <lacht> nach, wie, wie sehr gehst du in die Analyse nach so einem Rennen, also was die Watt angeht? Also gehst du da richtig tief rein oder guckst du eher so rüber, wenn du siehst, okay, ein Ergebnis passt vielleicht nicht zu dem, was er hätte leisten müssen? Oder gehst du eigentlich jedes Mal rein okay, und guckst dir wirklich alles haargenau an?
3: Wenn es jetzt um längere Anstiege geht und der soll, äh, äh, Beispiel wie der Patrick Konrad bei der Dauphiné, da war er ja mit, ja, da ist er einfach einmal 40 Minuten Karrierebestwertig gefahren. Also so schaue ich mir meine Fahrer an. Uh, was ich mir oft anschaue, weil ich habe ja auch in meiner Riege viele Helfer, uh, Ja, wie, da gibt es die Weh-Balance, Also ich analysiere viel mit Golden Cheetah und da gibt es die Web-Balance und da siehst du halt einfach, wie tief ging der während, dem, während der Etappe oder während dem Eintagesrennen mhm. und das, ja, das, das sagt dann sehr viel oder wann im Rennen ging er tief. Also wenn er JJ Benedetti am Anfang von der Giro-Etappe einfach einmal Zweieinhalb oder drei Stunden von Beginn an nur quasi im roten Bereich ist, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn er äh, beim vorletzten Anstieg dann äh, mit den Sprintern wegschwenkt. Äh, Ja, könnte er noch drüber beißen, aber es ist einfach super professionell, dass er wegschwenkt. Äh, Aber er hat absolut seinen Job Job im Vorfeld gemacht. Das ist eben da bei der Weberlass extrem gut und das ist so mein mein Lieblingsstool, wo ich sehe, wie. so, quasi eine schnelle Analyse von, von ja. einem
0: Rennen. Kennt ihr das, Paul?
1: Ja, ja, es gibt das ähnlich bei WKO. Mhm. Ja. Also ich nutze halt Training Speaks und WKO. Mhm. Genau. Alright,
0: Andi, willst du noch was wissen? Na klar. <lacht> also ich
2: hätte jetzt mal eine Frage, wie er euren, also nach welchen Kriterien erlaubt ihr euren Fahrern das Skifahren? Also zum Beispiel in meiner Karriere war es immer so, dass in meinem in meinen Verträgen drin stand, ich darf halt gewisse Sachen nicht machen. Da war immer Skifahren mit dabei und äh, bei euch im Team ist das schon relativ verbreitet. Also es gibt natürlich jetzt einen Anton Palzer, da kann man jetzt von vornherein sagen, okay, der kann das, der, der darf das auch im Training machen. Ähm, habt ihr da irgendwie, sagen die dann einfach, ja okay, wir können das oder gibt es überhaupt so, ein, so eine Klausel bei euch im Vertrag Wie, oder müssen sich jetzt am Teamtrainingslager in Sölden muss da sich jeder mal auf die Ski stellen und dann äh, sagt ihr okay der
3: darf und der nicht? ja witzigerweise wir waren Skifahren <lacht> und äh, wir waren ja drei Tage in Sölden und haben genau den Vormittag erwischt wo es nicht schön war für Skifahren weil gut musst musste ja auch irgendwie organisieren und äh, ja, da gingen alle. Also, Higuita ist das erste Mal am Ski gestanden. Und das war, ich war jetzt nicht in seiner Gruppe, weil äh, ich war in der Tiroler Skilehrergruppe irgendwie drin. Aber äh, das war sicher ganz spaßig. Gut, die waren ja auch auf dem Idiotenhügel. Also, die sind ja nicht am Gle- Die waren auch am Gletscher, aber halt im, im flachen Abschnitt. Und äh, die Balzers und äh, ja, ganz viele können sehr gut Skifahren. Also, das, äh, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob es ein Verbot gibt. Ich schicke ja meine Leute auch zur Skitour. Also ich, ich muss mir erkundigen, nicht, dass sie da immer im Graubereich rum... Ich glaube, das
2: wäre mittlerweile schon aufgeflogen, weil man sieht ja, ja. von den Sportlern oder zu, ich kann mich erinnern, auch noch im, im Frühjahr, ne? also zwischendurch immer mal wieder hier so eine Skitour drin, was ja, ja. ja mit Sicherheit auch Sinn macht. Aber, Helmut trainiert äh, ja halt auch hauptsächlich Leute, so die im Alpenraum
0: wohnen. So. Ja. ja, ja, genau. Ja. Ja, nein. Also es ist halt ein bayerisches Team, so, ne? Ist halt anders als ja. Quickstep. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Na, wobei, was weiß ich, im, im März einmal, wenn du heimkommst und gerade eh eine Phase hast, nach, egal was ist denn da, nach der Baskenland-Rumfahrt und du sagst, jetzt habe ich einen Ruhetag und ich gehe einfach mal am Vormittag bei, bei, bei 10 Grad plus auf einer gut präparierten Skipiste fahren und setze mich dann auf eine Hütte und, und genießt die Sonne. Und immer, es gibt ja die Seele auch noch, die irgendwie äh, sich gut erholen soll, äh, ja das ist doch eh alles gut. Skifahren sollst du halt können, aber das ist ja lange nicht gesagt, dass jemand, der gut Skifahren kann, grad uns ja dann weh, weil sie meinen, mhm. jetzt setze ihr mir einen Supercarver in die eine Superspur hin und dann reißt er die Bandeln ab. Weiß
0: ja, bei der Holländer reinfährt. <lacht> ja, cool. Dann können wir, glaube ich, Danke sagen, oder? Gibt's da ja, was? auf jeden Fall. Ja. ja äh, gerne. Danke, dass du unsere kleine Bustour mitgemacht hast hier im Besenwagen. Und ähm, ja, okay. Jetzt noch meine letzte Abschlussfrage heute. Ich nochmal hinterher. <lacht> hast du irgendwelche Besenwagen-Assoziationen? Denkst du an irgendwas, irgendein bestimmtes Ereignis, wenn du an den Besenwagen denkst? Ja,
3: <lacht> ja äh, ich bin auch als Rennfahrer mal in, in, in Nordspanien, was war denn das, irgendwo da bei Santander oben eine Rundfahrt gefahren, also war halt da Amateur Rundfahrt und bin dann abgestiegen und war dann auch in so einem einfacher, so 50-Sitzer-Bus wo halt dann die die Leute eingesammelt wurden und einer wollte eben nicht einsteigen und dann ist der Buschauffeur dann zusammengefahren. Also der hat den dann, der hat den niedergestreckt und dann ist er auch eingestiegen Also das das war mein einziges Mal, wo ich in in einem Besenwagen war, Besenwagen 50-Sitzer-Bus einfach, und wir waren ja schon, ich weiß nicht, einfach 20 Minuten hinten, keine Ahnung, ich glaube, ich war krank. Und ja, und dann war das so... Den hat der Windbeer erwischt und der Buschauffeur ja, ja. hat nicht ausweichen können und dann hat er so umbeckt und dann hat er auch aufgeladen. <lacht> und die Polizisten und alle hatten eine riesen Freude, weil irgendwie, die konnten ja dann den Verkehr freigeben und das war ja Amateur-Bubble-Rennen, Also es war ja nichts besonderes. Und äh, ja, äh, das war so meine, meine Besenwagenerfahrung. Ja, also wenn der Besenwagen hinter dir ist, steigen wir rein. <lacht> <lacht> genau, das ist die Regel Nummer eins. Genau. Ja, dann nochmal danke. Vielen Dank, ja? Ja, bitte, sehr gern. War voll cool. Schön, schön, dass ihr mich mitgenommen (lacht) habt.
1: Jo. Sehr gerne.
0: Und viel Erfolg weiterhin.
3: Ja, okay, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.